2: 走向多远未知？谁的上帝，谁的天？光在慢慢飘逝，流光在慢慢的交织，微光在慢慢飘逝。
0: 这是罗大佑演唱的《时光在慢慢消失》。收音机旁的听众朋友，你好，我是嘉玲。您现在收听的节目是《生活不一样》。好的，今天是中华民国一百一十年西元二零二一年三月十九号，星期五。今天在《生活不一样》节目当中，我们进行的单元是两岸新闻研究室。今天我们要关心的是中共的人大政协会议。那么从两会当中呢，关心的是香港的选举制度以及泛民主派受审的新闻。马上进入单元，两岸新闻研究室。现在进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴敬中。吴敬教授，吴教授你好
3: ！主持人、各位听众朋友，大家好
0: ！好。那么今天在节目当中呢，我们要从两会来看香港的问题。我想全球都在关注、啊、这个香港的选举制度，另外呢也关注泛民主派啊被抓捕的这个事件。我们请啊吴教授来帮我们做一个说明。
3: 是，哦、呃，我想这个在这个两会召开之前，那习近平成功的宣布这个大陆奇迹式的脱贫，嗯、是，但是我们看到这个拜登在他的这个第一份的这个战略报告里面提到，中国是。呃，民主的威胁。嗯，那我们其实对照来看的话，其实，在这个两会期间，嗯，那国际之间非常关注香港、新疆的问题，还有台湾的问题。那可是我们看到，中共在这一次的两会期间，针对香港，然后呃，进行所谓操之在我的一个呃，就是说动作。那这个动作里面，除了这个修法修例之外，另外还。实行了这个法律的检控，所以呃，在这个呃两会召开期间里面，我们看到在香港的这些呃反民主派人士有非常多人被抓捕跟这个、嗯这个、呃检控的一个情况。那这中间的这些。折磨，还有这一些不人道的这一些情况，其实都外被外界所啊、呃、这个呃關注,关注。那特别是我们当然可以看到，就是说中共为什么要有这样的一个、嗯、呃思维？那他这个思维之前，其实他是做了一些布置的一个部分。我们看到在两会期间，这个这个全国政协这个汪洋有提到，就是有所谓的“一国两制”、“港人治港”跟高度自治的这些呃字眼。那这个李克强在谈到香港的时候，就有提到，就是要坚决防范跟遏制外部势力干预港澳事务。支持港澳发展经济、改善民主、保持香港跟澳门的繁荣跟稳定、嗯嗯。其实我们会看到，就是说，呃，从这个二零二零年底，这个中共不断地去做这样的一个宣传跟布置、嗯，布置什么，就是要所谓的这个爱国者治港的一个部分。嗯、那为了这个宣传爱国者治港，那我们看到，呃，从这个建制派。到这个这个夏宝龙等等都不断的出来这个定点的讲话、嗯，那包含夏宝龙没有到香港，反而是在深圳召开这个听取相关呃的这个有关修例的这样的一个、嗯、呃见解跟思考、嗯嗯。那其实我们会看到，就是说。呃，中共要做一些事情之前，其实他都会画出一道原则啊，比如说这这个对全世界，他就画出一个中国原则、哦。那对台湾的话，就画出这个九二共识的原则。那对香港，他不是要谈判，他、哦、大概就是要招安，所以他就提出这种所谓的港人治港的原则、嗯嗯。那五十年不变的这个承诺，在中共的治理之下，嗯、其实一国两制是失败了、嗯。那所以中共很巧妙的。这个置换的概念，他把五十年不变这句话，把它置换成这个五十年的上半场跟五十年的下半场嗯嗯。那为了让下半场的这个二十五年能够长治久安，所以从港人治港要跨越到另外一个叫做爱国者治港。嗯嗯那所以呃，为了去解决他所宣称的呃这个所谓的香港的动乱、嗯，是那可是，在国际之间看起来，这个其实就是中共。片面的撕毁了这个“一国两制”的这样的一个啊、呃、香港的这样的一个中英联合声明，所以呃可以看得出来，就是说呃中共是想要透过呃这种方式来这个影响国际的这种啊、呃、视听。那特别是我们知道，这个习近平不断的谈所谓的依法治国，所以中共就开始立很多的法。那当然大家耳熟能详的就是在这个呃去年的两会期间，是这个通过了港版的国安法，那这个授权人大常委会立法来审议这个港区的国安法的一个部分。那所以我们会看到这个呃，就是说中共透过这个人大。以及就两会闭幕之后的人大常委会来立法，这个其实已经有前车之鉴。是那所以我们也看到这一次人大的副主任也出来讲话，就是说呃这个要修所谓的基本法的附件一跟附件二。那修基本法的附件一跟附件二，其实很明确就是要修这个特首的这个选举条例、嗯，以及这个立法会的选举条例。嗯哼，那为什么要修这个选举条例呢？其实就是因为我们看到，首先第一个，二零一九年的时候，这个呃这个区议会的选举，我们看到泛民主派跟街头路线派获得了压倒性的胜利。嗯、那我们看到在二零二零年的时候，中共以疫情为原因，压后了这个香港立法会的选举，一年。那现在当然还有一个啊，說,说法，就是要等这个这个附件一跟附件二修法通过之后，那这个呃就是可以在压后这个立法会的选举。那当然对于特首的选举，当然也是可以压后，这个是可以一并来处理。那这个主要是修这个呃、啊、香港基本法的附件一跟附件二，但是我们也看到，就是说虽然这个中共是透过修法来进行超支在我。但是对中共来讲，在香港立法会有这么多的议员，立法会的议员，还有那些这个已经当选的区议会的议员，嗯，这个其实对中共来讲，这一些都是破坏他这个作为这个。成功治理香港“一国两制”典范的破的障碍跟破坏者是，所以我们看到这个、呃、中共在这个一零六大抓捕之后，那在两会期间开始对这四十七个对这五十三个这个立法会的议员是呃来进行相关的这个检控是。那为什么会有人数的落差？其实我们看到在。这个二零二零年的时候，那原本在九月三号是这个要举行香港立法会的这个选举、嗯嗯，但是香港立法会的选举里面，它就是有分成，比如说有功能界别，嗯、有这个呃超级选区等等之类、嗯。那我们看到泛民主派为了取得香港立法会的选举的胜利，嗯、所以开始进行所谓三十五家。的这种所谓的协调的选举活动、嗯，比如说在同一个选区里面，不要泛民主派自己自我竞争，要推出最强、最好、嗯嗯、最为香港人民谋福利的候选人来跟建制派来进行竞争。那所以这样的一个呃，就是说选举的一个呃这、就是、策略，对，卻被中共啊、呃、视为所谓的意图颠覆国家。所以我们看到在这个两会进行的期间里面。中共就开始依据港版国安法，对来对这四十七位的这个呃这个参与者是好、啊，你有些是已经是立法会的议员，有些是还没当选，对，那他们参加了这样的一个三十五家的雷动行动，嗯嗯就被检控，是，那就被检控了之后，当然啊，呃、这个这个罪名。这个不一而足、嗯，甚至还有包括有一些香港立法会的议员，嗯、在他的政见里面提出来，就是他们要监督，特区政府的预算使用、嗯，居然也被视为是这个意图颠覆国家政权,家政權，那所以很奇怪的就是，当一个橡皮图章，也就是全国人大来要求另外一个具有民意的这个香港立法会要变成橡皮图章的时候。这个其实就是走民主的倒车，是这个对全世界来讲，这是不能接受的一个情况、嗯嗯嗯。但是我们看到中共就是这样做了、嗯，然后也很明确的，就是把这四十七位的议员，然后参与者，然后甚至筹压然后筹划者，全部都把它给积压起来。嗯那我们知道，在过去里面，其实香港的法庭，嗯，就是在这个呃所谓的控检控的过程里面，没有这么大阵仗的，嗯，因为我们看到这个港版国安法等于第一次的适用，嗯，那一次就抓了这四十七个嫌疑人是来作为一个审讯，对，那我们看到这个呃审讯的过程，其实是跟过去大家印象中的香港。是截然不同的一个部分。那我们当然，呃，这个可以分成两个部分。第一个就是，呃，全国人大他们在审这个《基本法》的这个附件一跟附件二的修改，这个是不用跟香港人商量。嗯。那另外一个部分就是，而这些参与选举的人意图主张，香港应该是一人一票。投出这样的一个呃，这样的一个呃特首，还有立法会的议员、嗯，因为我们知道从2003年开始、嗯，其实这个香港的七一游行、嗯，然后到2013年要求特首直选，是到2020年的这个反送中运动，其实他们其中的一个诉求就是要求要一人一票，嗯、跟中华民国一样，一人一票选出自己的、嗯。领导人是像中华民国就是一人一票，两千三百万人投票选出中华民国总统。那呃这个呃中共过去是以托自觉，我们都知道过去他中共都是用代助先，是不管这样子好不好，嗯嗯,嗯，那你先先试试看这样的一个嗯嗯呃筹委会，是然后来普选特首。那过去里面，中共总是认为这种功能界别的选举是可以有效的控制。是嗯嗯但是中共没有想到，他们扶植出来的建制派，一个比一个还要弱，嗯、始终没有办法得到香港人民的这种支持。所以我们看到建制派节节败退。是二零一九年，你看这个区议会的选举全军覆没。是那到二零二零年的时候，这个香港立法会的选举。这个泛民主派等于是团结，要推出这样的一个最好的候选人来应战，在各个选举区别里面。但是我们看到中共因为担心、害怕这样的一个呃、啊，就是选举的再度挫败，所以等于直接没收了选举，用疫情的方式让这样的一个呃疫情把这样的一个选举压后。是那压后之后，可是对他来讲。这些所谓的三十五家的参选人，仍然是大有机会在现行在现行的这样的一个规则当中获胜胜出。所以对中国来讲，开玩笑，这必须要去解决。所以，他解决方式，他解决方式有两个第一个，我修改游戏规则第二，我修改游戏的参与者， uh -huh. 你们这些人我就不让你参加了， oh, 所以你就可以看得出来。那他
0: 怎么样不让他们参加？就是把他们抓起来
3: ，抓起来，给一个罪名，串谋
0: 颠覆国家政权罪,家罪
3: 。以港版国安法的这个第一次， oh. 第一次就献给了这47位， oh, 这是非常血泪般的这个故事。那我们会看到，就是说。呃，因为发生的时间刚好是香港的二月二十八号，那这个其实我们呃，这、就、个、是、台港对照来看的话，嗯嗯、台湾的二二八时间也是一个政治、嗯。嗯的一个事件是是所以有人就把这样的一个四十七个人的抓捕、嗯、哼哼视同为这个香港的二二八事件、嗯哼哼。那当然，我们看到就是说，台湾是很这个呃、嗯，经过了一个过程当中走出了民主的康庄大道、嗯。但是对香港人来讲的话，现在什么时候可以看到？嗯，这个呃。嗯光线什么时候可以看到出口、嗯嗯嗯？我想到目前为止，香港很多民众都非常的绝望。嗯嗯、而我们也看到，在这个呃，这个四十七个人在二月二十八号被抓捕的时候，嗯、包括了这个呃，英国驻港代表、嗯嗯、都到西九龙的这个法院、嗯，去要求要旁听，嗯，却不得其门而入。那对英国来讲，就过去来讲，香港是它的殖民地。嗯、那在“一国两次这个、嗯、呃签订了中英联合声明之后，这个反交之后，嗯、结果却没有办法依这个中英联合声明里面去保障港人的这一些呃政治啊、经济的这一些权利。嗯、那对英国人来讲，这是情何以堪的事情。嗯、那更别说。呃，我们看到在这个香港的这种法院，
4: 嗯
3: ，的这一些不人道的一个部分、嗯，其实更让外界非常诟病，嗯，这个这个特区政府已经这样子为所欲为，嗯，那法院对于一个独立的审判机关也已经不独立的一个部分来讲的话。嗯嗯我想这个部分有必要再开展下去
0: 。是好，我们呃这也看到这个泛民主派的这四十七位呃被羁押之后啊，那么在这几天当中啊，受到不人道的这个待遇啊，那么到底是怎么样不人道的这个待遇？那么原本他们希望能够保释，但是呢，呃，最终还是没有得到这个保释啊。待会我们再把这个过程呢介绍给这个听众朋友、嗯。我们先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中。
5: 你和他正说要分开，我以为你已对他不再期待，不纵容他再给你伤害。我以为我的温柔能。心已不在你身上，我的关心你依然无动于衷，我的以为只是我以为。填满你感情的缺口，专心陪在你左右，弥补他一切的错。也许我太过天真，以为奇迹会发生。他让你红了眼眶，你却还笑着原谅。原来你早就想好，你要留在谁的身旁。天的失望
6: ，少给
5: 我一点希望，希望就。
0: 朋友，欢迎继续收听《生活不一样》，我是嘉玲。我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天啊，在单元当中呢，邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。那么，今天我们从两会啊，那么关心呃、啊、香港的这个选举制度，那么要调整啊，有这个条例一、条例二啊。那这个未来这个香港的这个选举制度就完全掌握在中国大陆的这个手中了，对不对啊？而且呢，要爱国者治港，谁是爱国者啊？
3: 是呃，我们、這個、应该是爱党者吧？这<笑>个这个，哪怕是这个呃，在这一些四十名被抓的这些、嗯、呃泛民主派，是他们有 99% 的香港人支持他的情况之下，对，有这样的民意基,基础。那中共人会扶植那百来参与政治，所以修改规则、修改这个条例，其实对中共来讲、嗯，这个。简直是易如反掌的一个部分。嗯、那只是说，我们可以看到，呃，外界都形容这四十七个人被抓，等于是香港的二次回归。嗯，呃，一次回归的时候，中共呃认为他这个港人治港，嗯，这个说法不精准。嗯，所以这一次提出来叫爱国者治港。嗯，那你必须要是爱国人是才能够去治港的一个部分。嗯，那其实我们知道，过去中华民国台湾。或者是香港一直是北京呃认为应该要学习要借鉴的一个呃典型，大陆很多民众都这么认为，但是我们看到在中国大陆经济发展起来之后，怎么看台湾怎么看香港都越来越不顺眼，都不如北京、嗯嗯。那所以我们会看到就是说。呃，香港的这个呃路径、嗯哦、我们知道过去我们节目也谈过、嗯，呃，香港大概有三条路线之争，嗯、一条就是所谓的议会派，啊、嗯嗯哦，这个叫走议会的监督派、嗯；，另外一条叫街头路线派，嗯、另外一条叫国际路线派、嗯。这三个路线，嗯,嗯那我们看到这四十七个人被抓，嗯，被抓的理由呃两个、嗯，一个是哦说他们这个有这样的一个。嗯呃，协议合作参选的一个行为，嗯嗯、行那另外一个检控就是说，哎、嗯欸，他们的证件里面说要监督这个特区政府的这个预算的使用，是，所以这也违反这个港版管法、嗯。那所以街头呃，在这个议会路线。也走不通，是。然后，街头路线在疫情之下也走不通，哦、对。那所以看起来，现在只剩下国际路线的一条路是可以走。所以我们看到，在这个二零二零年末到二零二一年初的时候、嗯，呃，有许多的香港的这一些、嗯、呃，这一些所谓的政治犯，嗯，他们都开始这个呃逃往海外嗯，嗯，为香港的民主种子，嗯，这个留一线的这个生机那我们看到有一群没有离开的，嗯、哦，那这一群没有离开的，他们还希望能够在议会路线里面来做这、嗯、这个努力，是，但是如今全部都被检控为这种所谓的、嗯、呃这个违反国国安法、嗯國家，对，然后意图颠覆国家，对，那这四十七个里面，比如说有这个呃这个有许多都是当时在制定香港法律的。这一些资深这个呃立法会的议员，是比如说李柱峰，八十岁了，是,是你看到他过去里面，他是在香港立法会里面立法，嗯、结果现在被抓捕之后，嗯、他被送进这个香港西九龙法院、嗯，自己变成被告、嗯，然后用自己的话来解释、嗯，来为自己辩护，他的这个、嗯、呃。这个呃立场跟想法，嗯嗯、那这是何何其的讽刺的一个情况、嗯嗯。对，那我们看到这个呃，这个香港法庭从来没有发生过这么一件事，也就是说，四十七个因为初选而被逮捕的民主派人士，嗯、那他们被呃就是拘捕之后，他们是先留在警署，嗯，过了一夜，嗯，嗯那过了一夜之后就送上这个西九龙法院，嗯、因为。呃，香港的法院最大的就是西九龙的这个法院，但西九龙法院再怎么大，也没有办法一次容纳四十七名被告。嗯嗯、哼哼那这四十七名被告全部都挤在这个呃犯人席的时候，嗯、那是何其的讽刺，拥挤讽刺。那当然我们知道，就是被检控、嗯、他并不还不是所谓的、嗯、呃这个牢犯。对。那所以按照这个呃过去香港的这样的一个体力来讲的话，其实因为他们还不是这个。犯人，所以应该还保有这个自由人的这个人权的一个部分。那我们看到这个中间的过程是这样的：，就第一晚在这个警署里面帶是待同呃这个这个这個、住了一晚。那所谓的住了一晚，其实警署的这个呃这个看守所环境,環境根本不可能让你住一晚。對對對那当然更不不要讲说洗这个洗澡啊，洗澡这个换换衣服啊等等。對對對那接下来四十七个人送进这个西九龙的法院，那要逐一的被呃这个包含这个检控，还有这个答辩、嗯，那答辩的程序拉得非常长，嗯、
4: 哼哼
3: 那拉得非常长，四十七个人这样一拉长之后，嗯，没有正常的吃饭、嗯哦，那更不要讲说这些呃被检控有罪的这四十七名参加初选的，嗯，这个范明的，连这个检控他们、嗯。呃，这个四十七名有罪的，嗯，这控方律师，嗯，都跟法官提出要求嗯嗯，嗯，是不是可以休息一下，吃个饭、嗯？是，这个是基本的人权，连他们都受不了，更不要讲说这四十七个经过马拉桑市的一个审讯之后，有人体力不支，嗯，有人这个呃，这个呃，等于是这个崩溃，是，哦，这个大哭等等之类的，对，那这个其实都已经违反了这个大家认为的这种普世人权的一个价值。那甚至于我们看到，比如说这个经过马拉松式的审讯审讯到凌晨两点、嗯，那凌晨两点这些、呃、被检控的人要还押，要还押看守所嗯嗯，嗯，那还押看守所凌晨两点，车子把他们运回去之后，运回去之后，隔天早上八点又要再到这个、呃、这个法院来应讯、嗯嗯嗯，那这。简直就是對的一個没办法休息、啊、個这个这个一个气控。那更重要的是，我们看到，因为这些人是临、呃、时被抓捕的一个情况，所以根本就没有准备好这个呃换洗物。比如说，这个你要进入到看守所之后，其实所有的条状物全部都要被拿掉。什么叫条状物？绑鞋带、鞋带、鞋带是要被拿掉。那所以你看他走路的时候就是一跛一跛，对。那所以你会看到就，就那甚至于啊、嗯，比如说经过三天的连续审讯、嗯，没有的洗澡，内衣裤也都没有的换，嗯嗯嗯、这简直就是对人的一个、嗯嗯、这种所谓的羞辱、嗯嗯。这个我想这是中共想要达到的一个目的，嗯嗯、就是说你们看，就是这一群人，就是要受到这样的一个待遇，嗯嗯、下场就是这样下场就是这样。那这个当然就是、呃、中共呃的、这个、这个希望。这个国国际之间看到、嗯，这就是习近平所谓的依法治国，嗯、哼哼他的法就是这样的法。嗯、哼哼那所以，我我们会看到更荒谬的是，更荒谬的是，那呃，这个其中四十七个有大概有十几个，他们最后都解除了自己的辩护律师，嗯、决定由自己来为自己做辩护、嗯。那自己来为自己做辩护的时候，当然时间就会。呃，就是会拉得更长。嗯，那我们看到，就是要经过三五天四夜的这个马拉松审讯之后、嗯嗯嗯，你看到这个法官出来就是有准备。嗯，嗯有些人可以获得保释。嗯，那呃，当他在宣读有些人可以获得保释的时候，对、嗯，我们看到香港特区政府的律政司马上提出司法复核。嗯，要向上一层的法官。嗯，来做这样的一个司法复核。嗯，换、嗯、句话说。原本已经获得法官同意保释的这些人，马上从天堂掉到地狱，又要还押看守所。嗯，那所以你会看到，就就是说，透过复杂的、长期的马拉松式的这种审讯方式，就是要折磨民主派的这样的一个、呃、心理。所以你会看到，就是这个就是中共这个、呃、很明显就是类似像。过去的劳改，嗯，过去的新疆在教育营、嗯，其实都是类似的，叫磨损他的意志，磨损他的意志的一个情况。嗯，那问题是，呃，面对呃检控，还不是只有这一条、呃、罪名？嗯、那陆陆续续，比如说像我们现在看到，比如说这个呃七二八的这个、嗯、呃这个太子捷运站的这个事件、嗯，还有包含这个黑衣人事件、嗯、等等，陆陆续续中共都开始检控，那甚至于把原告打成。这个被告的一个情况、嗯嗯，那所以你会看到，就是说这样的一个依法治国，更让国际之间非常的啊、呃、担心、嗯嗯嗯嗯。那所以我们也看到，就是说包含这个呃这个英国驻港代表，还有美国的驻港代表都前去西九龙来做一个啊、呃、支持的一个情况，让这些啊、呃、这个呃受刑人或者这些被告、呃，因为他们是政治犯，这种被检控的这种呃。这种情况，嗯，给他们支持，给他们打气，嗯也就让他们不至于在这样的一个监控过程当中丧失了自信，丧失了啊、呃、这样的一个意志、嗯。那所以我们也看到，就是说从这样的过程当中。因为、呃、包括了，因为他们被检控的过程，所有手机都是被没收的、嗯，所以更不可能接受到外界的这些资讯，那更不要讲他们跟家人的这个分离，啊、他们家人只能透过电视的这个转播的这样的一个画面,里面,、嗯个画面,里面，也没办法探视，探视嗯,嗯，那更不要讲、呃、外界非常的关注，嗯，这样的一个检控过程、嗯、到底检控的理由是什么、嗯，能不能站得住脚？但是因为香港过去的这个司法制度。这个呃，保释的攻防、嗯、是不能这个公开，嗯、所以我们也看到，就是说，在这种香港既有的司法制度跟中国希望加入这种司法的这样的一个过程当中，其实你就会看到，就是说。中共的这种所谓“一国两制”的香港示范区，已经完全破灭、嗯。
0: 嗯，好，这吴教授最后可不可以帮我们总结一下？您刚刚提到，就是说呢，呃，这个习近平呢、呃，治理香港呢是依法治国。那么，为什么这个依法治国呢是大家没有办法接受的
3: ？是，其实我们会看到，当这个呃香港人更经常去面对，嗯，还有体验。嗯甚至于逐步了解、嗯，然后甚至于可能对于所谓的中国特色的这个依法治国，嗯、哼哼这个跟国际社会所讲的 rule of law，、嗯、哼哼是完全不一样。嗯嗯，这个对习近平来讲叫 rule by law，、嗯、哼哼哼这个治国的部分、嗯、哼哼基本上是按照他的这个法律跟规则。嗯、哼哼那所以我们会看到，就是说国际之间也越来越警醒这件事情，嗯、哼哼就是说，呃，面对香港，在过去、嗯哼哼。中共对于香港的人权破害，这个还不大的时候，国际社会没有积极主动的介入，就就会造成这样的一个后果。是。那另外一个部分就是说，对于中共所宣称的这个善意，千万不能这个掉以轻心，因为中共的这个所谓的善意，往往只是为了让他的执政能够长治久安。所以对中共来讲，今年是2021年，是他的建
1: 党。百年的日子
3: ，那所以当然不希望，呃，包含香港呃这一些选举上面的错乱，让他这个脸面无光。所以呃对中共来讲，他的依法治国其实只是一个呃就口号、嗯。我们看到包含中国大陆有很多维权律师，嗯、很多上访户、嗯，很多老兵，其实呃在过去里面都呃也许都还相信。中共的这种依法治国的这种说法，是但是自从习近平上台之后，呃，他对于这个呃这个法规的部分的理解跟认识是越来越变本加厉。是那这个变本加厉，其实都有许多嗯侵犯人权的地方。嗯，所以中共现在试试图哈，就像我们自己的观察，就是说中共试图在发展他自己的一个话语权。嗯，比如说用发展权来取代人权的这种说法，嗯嗯嗯、因为他们要发展嘛，他们要脱贫嘛。他们要长治久安嘛，所以可以牺牲掉部分的这些人权。那对国际社会来讲，人权就是人权，没有什么叫具有中国特色的人权。所以，我想中共的恶行恶状做得越多，我想效果只有两个：，第一个，呃，强化他对自己的大内宣；，另外一个就是。这样的一个负面的案例，其实只是让台湾的民心离中共越来越远而已。嗯越越嗯、所以，我想这些都是吃力不讨好的一个做法。那我想，呃，对于中共的这些做法来讲的话，呃，保政权。大概是中共现在目前当务之急
0: 是好，这、就是从两会呃，我们呃关心这个香港啊、呃，特别是泛民主派的呃这个人士啊、呃、被羁押的问题，还有未来呃香港的这个选举制度啊，我们就讨论到这里。非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢谢。
6: 傻瓜一样被欺骗，嘴里喊着崇高的理想，身体却已背叛了翅膀。看着街上奔老的人群。外表脆弱，但心里充满了希望。我们都在努力的活着，坚持对于生命意味着什么。每个人的心里都有一扇窗。窗外是明媚的阳光和幸福的方向，幸福是如此的美丽，至少可以自由的呼吸，幸福是如此的放大。身不由己地迷失了自己。像奔劳的人群，外表脆弱的心里充满了希望。我们。那是明媚的阳光和幸福的方向。幸福是如此的美丽，至少可以自由的呼吸。幸福是如此的放大。身不由己的迷失了自己，幸福有时候很遥远，我们学会坚强去等待。它就在那扇窗度外。幸福有时候很遥远，我们学会坚强去
4: 等待。幸福它到底在哪里
6: ？它就在。窗的外面，哎，幸
4: 福在哪里？幸福在哪里？在哪里？它就在那扇窗。
6: 窗的外面。